0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看一西结书二十四章十五、十六节，耶和华的话又领导我说：“人子啊，我要你将你眼目。”所喜爱的，忽然娶妻，你却不可悲哀哭泣，也不可流泪。这些经文啊，应该很重要。很明显的，以西结先知他曾经结婚了，娶了一个年轻可爱的以色列女子，两人感情非常的好。但是被掳之后，以色列人被掳之后，他生病去世了。我个人可以想象，以西结先知一定非常的悲伤，因为。七节，他仍然做好他先知的角色。接下来我们看二十四章十七节：只可叹息，不可出声，不可办理丧事。头上扔乐果头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，也不可吃吊伤的食物。这些经文是非常特别。神告诉先知以西结说：“你不可有哀吊的样子。”那么百姓以色列百姓，大家当然不明白，就会对先知以西结说：“哎，到底是什么事啊？这为什么会这个样子？你的妻子已经过世了，怎么你会竟然不悲伤呢？你到底怎么了？”那么我们知道，先知以西结的言行，他他有责任，是要向以色列百姓要传达一个重要的信息。所以在二十四节的经文，是以西结书的一个关键的经文。我们来看说什么。二十四节这样说：以西结必这样做你们的预兆，为你们做预兆。凡他所行的，你们也必照样行。那是来到，你们就知道我是耶和华，所以有特别的用意、目的在这里面。这个时候，耶路撒冷已经被毁了，稍后被毁的消息会传到被掳的、已经被掳了以色列人的耳中。我们要看。看一节经文，就是我们跳到三十三章以西结书三十三章二十一节这样说：我们被掳之后十二年十月初五日，有人从耶路撒冷逃到我这里，说耶路撒冷城已经被攻破了。这些逃出来的这些难民以色列人，他们就跑到巴比伦的俘虏营区里面。他们非常痛苦。他们说：“我们是从耶路撒冷城逃出来的，因为假先知他所说的、所预言的，假先知所说的话都是错的，是谎言。耶路撒冷已经被焚烧了，圣殿被铲平了。那么耶路撒冷城尽是断垣残壁跟灰烬，这是很悲哀的。所以，我们看到先知一西节，他没有举哀，这是对的。在第二十七节。”就说明了为什么先知以西结不举哀的一个原因。我们看以西结书二十四章二十七节：“你必向逃脱的人开口说话，不在哑口；你必这样为他们做预兆，他们就知道我是耶和华。”听众朋友，这句话说：“他们就知道我是耶和华。”所以，听众朋友，耶路撒冷城曾经是属于神的城。圣殿的荣耀，圣殿的荣耀也是神的居所。那么以色列人，他们也曾经是神的见证人，但是当以色列人被盗去拜偶像的时候，离开神的时候，神就对他们说：“我将要废掉我自己在地上的见证。”我要你们知道，耶路撒冷的城已经被毁了，这些剩下的以色列百姓。将要被掳到外邦去。即使现在这些百姓向我哀求、哀哭、向我流泪是没有用的，因为这是我的旨意，我为这件事情我要负全部的责任。听到没有？啊，我们知道这个事情是神所主导的，因为这是神的旨意，神负耶路撒冷城被毁的一个责任有神的旨意。听众朋友，我们可以想到，在启示录，主耶稣曾经对启示录的七个教会说话，每一个教会，耶稣都主耶稣要给他们做警告，说：你们这个教会，这些教会，七个教会要谨慎向世人做好了见证，否则，我的审判就要领导，就把你们的灯台从原处挪去。听众朋友，我们知道七个教会在启示录的。所说的七个教会的灯台都被神挪去了。如今起初那七个教会已经现在已经不存在的。听众朋友，这个信息就提醒我们今天每一位听众朋友：如果你是基督徒，但是你说你是基督徒却没有坚守你为主做见证的一个责任，就是意思说你你是基督徒，但是你没有好见证，神就会挪去你的灯台，使你就。没有机会，不再能够发光了，听众朋友，这的确是神很严厉的信息，是一个严厉的一个对我们警告，不是嘴神只是嘴巴说一下啊，哦、是这是个警告，所以我们看见先知以西结，他是神的发言人，他一再重复耶和华的话，领导我说耶和华的话，领导我说，如果今天听众朋友，我们以为说我们可以反驳先知以西结的信息，那么你反驳以西结，你不。不信从以西结说的话，那你等于是反对神，因为神透过先知对我们说话。听众朋友，我们要记住，神所做的事情，神的作为，永远都是正确的、有意义的。错总是在我们这些罪人身上。神是永远是公义的神。接下来我们要从以西结书二十五章到三十二章，要进入一个新的单元。听众朋友，我们特别注意，从二十五章开始到三十二章是一个新的单元。就是针对以西结要针对以色列的邻国，就是他的邻邦所发出的预言。这些邻邦的国家，现在我们看到有些这些邻邦以色列邻的邻国已经从地球上消失了。那么也知道先知所做的预言也都应验了。所以到目前为止，以西结所说的每一个预言都是先是只有针对耶路撒冷跟以色列国，因为以色列子民。被掳的最后期限还没有到。之前我们已经看到贾先知不断的欺骗，说一些谎言，欺骗以色列百姓。在这个时候大难已经临头的时候，百姓那些老以色列百姓还存着一线希望。他们以为说啊，我们神是慈爱的，绝对不会毁灭耶路撒冷城，而且以色列能够保有一定还会保有他们自己的领土。但是毕竟事情已经发生，以色列百姓。你看，他们以为说以色列百姓是神，神界的以色列百姓可以跟外邦人沟通那个管道。可是当耶路撒冷被毁了，以色列国被毁的时候，让以色列人吓坏的，耶路撒冷城沦陷的，那么他们把以色列人吓坏的。所以听众朋友，我们可以这样想象，当时巴比伦，巴比伦如果有报纸的话，他头条新闻会写什么呢？巴比伦国的头条新闻说耶路撒冷。城沦陷了，被毁了。那么另外一个标题一定说我们的王巴比伦王尼布加尼撒已经攻击了耶路撒冷，捣毁了城墙。那么事实已经证明了，先知以西结所说的预言是准确的。从此以后，他们就知道先知所说的是正确的。这个时候，先知以西结也不再说关于耶路撒冷城被毁的预言了，因为。这个已经变成一个事实了，已经被毁了。所以，先知是不说这些历史上的记录，因为事情已经发生了。先知的工作主要是什么？是预言到未来要发生的事情。所以我们现在看见先知以西结，就是转向对以色列国的临近的国家啊，这些外邦的国家，要发出预言，他们将来的命运到底怎么样呢？他们以后结果会如何呢？在这一张经文。就会给我们重要的信息。当先知以细节看到神的圣城耶路撒冷已经变成废墟了，还记得听众朋友曾经有一位先知，老的先知耶利米，他也非常心痛的看着这个城被毁了，耶路撒冷城被毁了，所以他眼睛流眼泪。先知耶利米他所做的是预表，在五百年后将要临到世界的，就是讲到主耶稣。降生，主耶稣降生之后，主耶稣有一次也曾经在橄榄山上面，他就往下看到耶路撒冷城，耶稣基督他也曾经为耶路撒冷流泪，看着这个耶路撒冷城将来会被毁，因为这个耶路撒冷城的百姓背弃的拒绝了永生的真活神，所以听众朋友，我们现在看到进入一个新的一段经文，现在我们看到以西结这位先知他怎么做呢？以西结这个时候他没有流眼泪，知道耶路撒冷被毁，他没有流眼泪。等一会我就会告诉听众朋友原因是什么，因为这个时候以西结的妻子死了，圣经也清楚的说到以西结是很爱他的妻子，但是神叫以西结叫他不要爱哭。从外表看来，好像以西结先知好像铁石心肠。神说他自己，神自己也会像以西结一样，在这件事情上，耶利米跟以西结啊是不一样，表明了。神神的属性有两种不同的属性。今天听众朋友，我们要探讨的就是这个重点。我们知道神的属性，一方面是神是慈爱很温柔的，就像耶利米，就像耶稣基督一样，这是神性温柔的、慈爱的、蛮有怜悯跟恩慈的。神不愿意看到有一人沉沦，他希望人能得救，所以主耶稣就为我们钉在十字架上。所以路加福音第十章。十三到十五节记载了，主耶稣为这个弃绝他主耶路撒冷弃绝他的城市，主耶稣也曾经掉过眼泪，但是主耶稣也为那些公然弃绝他的城市说些这样的话。我们看路加福音第十章十三到十五节很严厉的话：嘎拉逊啊，你有祸了；伯塞大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿。他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改的。当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易受呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必推下阴间。听到没有？主耶稣是温和的、慈爱的，但是主耶稣也曾经对加百农说的很严厉的话，也对博赛大、加拉逊说的严厉的话。非常非常的严厉，特别在路加福音十一章四十四节，主耶稣又说：“你们有祸了，因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。”听懂没有？让人听到主耶稣严厉的责备，会令人心惊胆战。今天我们知道，神是有这两方面：神是恩典、怜悯、有慈爱的；另一方面，神典是严厉的。但是今天我们常常听到。别人只说啊，有的人说啊，神就是爱啊，神就是爱。有时候人忘记了、曲解了啊，神神是爱的意思没有错，神的确神就是爱。但是我们千万不要忽略，神也是圣洁的神，神是公义的神，神必定会对恶人施行审判，今天就要施行审判。所以，听众朋友，我们千万不要以为我们现在啊已经坐上一个爱之船，哦啊，舒舒服服,服的。坐在一个爱之船上面，直奔天堂路了。耶稣基督，他在十字架上已经留下了宝血。耶稣基督为罪人舍命，唯有我们真正信靠耶稣基督的人，靠耶稣，信靠耶稣，才能进入神的国，才能得到永生，才能够蒙受得到基督的义来护庇我们，使我们能够站立在父神的面前，得到神的悦纳。如果听众朋友今天如果人拒绝了神这么奇妙的救恩，你的结果是什么呢？必然要面对神的审判。听众朋友，今天我们对神的认识要清楚地认识神，认识圣经，就是让我们认识神，不要有扭曲的一些概念，要有正确的观念。讲一个小故事：多年前有一位法官，他判案的是很快，这个法官很快就做出判决了，很出名。其他的法官他们做判决的时候啊，是慢吞吞的，没有他们这么快。有一天就有一位朋友就问这位法官说：“哎。”你为什么做这个判决这么快就做判决了？你有什么秘诀？怎么能做这么快的判决呢？他就回答说：“我只要听被告的这个被告的言辩论的言辞，他在辩论的时候，我就能够很快的做判决。”他的朋友听了一下，就吓一大跳。他说：“你难道不听听检方检调单位啊，他们起诉的原因、起诉的理由吗？”这位法官明很明快的法官，他就回答说：“我以前我听多了。”他们这些变来变去，都是越听越糊涂，都是为自己做借口。听众朋友，今天我们基督徒确实要认识真理，也许就是因为这个原因，许多人他不愿意去读那个乙希结书，他说啊乙希结书，他从来不读乙希结书。那有人以为说这个太严厉了，他们说没有人看得懂乙希捷。听众朋友。只要你好好的去读，你一定会看得懂。今天很多人说：“哎呀，圣经太严了，我看不懂。”其实我们好好认真读圣经的话，你会看得懂。直到今天，圣经的原则、清楚的原则摆在我们每个人面前，所以我们千万不可以忽略一节节书的信息，也不可以忽略圣经的信息。现在我们就接下来要看以色列的邻国也要面临神对他们的审判，所以我个人不想在这个题目上啊多花时间，因为这些国家现在。大多已经不存在的，但是啊，我们还要注意，因为这些国家有一天还会出现，因为只有神能够使这些国家不出现的国家、被神审判的国家，有一天神会让他们再出现。接下来我们要特别先说到亚门人他的背景，亚门人的背景不是一个好背景，他们就是罗德跟他小女儿乱伦所延伸出来的后裔，这个创世纪十九章。三十三到三十八节可以去看，他们是一个啊游牧民族，他们的疆土就在现在的死海的沿岸。神很清楚的说，亚门人他们将来会被巴比伦王尼布甲尼撒所征服了。那事情果然发生了。神在这里所说明什么呢？神要对他们进行审判。那现在我们来看以西结书二十五章第二第三节，你要面向亚门人说预言，攻击他们。说：“你们当听主耶和华的话。主耶和华如此说：我的圣所被亵渎，以色列地变荒凉，犹大家被掳掠。那时，你便因这些事说：啊哈！那么这什么意思啊？就是说了，衙门人当以色列的仇敌毁灭耶路撒冷的时候，衙门人居然是。”拍手叫好，在喝彩，在旁边呢，亚门人就向以色列的仇敌拍手喝彩，称赞他们，他们与以色列的仇敌居然联盟起来。那么后来我们知道什么事情发生了，亚门人也被这些巴比伦人毁灭了。他们要跟巴比伦人合作联盟，结果他们自己后来也跟被巴比伦人毁灭了。所以耶利米书四十九章。第六节就提醒亚门人，我们看耶利米书四十九章第六节提到亚门人说：“后来我还要使被掳的亚门人归回。”这是耶和华说的。那这是什么意思呢？就是虽虽然神审判了亚门人，但是神让亚门人知道认识这位独一的真神耶和华真神，让他们有一天可以悔改。接下来我们看二十五章第七节：“所以我伸手攻击你，将你交给列国。”作为鲁物，我必从万民中拣出你，使你从万国中败亡。我必除灭你，你就知道我是耶和华。这是讲到亚门人的神对他的审判。接下来我们要看到摩亚人，摩亚人神的审判。摩亚人，摩亚人比亚门人更文明，但是他们也是乱伦者的后裔。到底为什么他是乱伦？他是罗德跟他的大女儿。在创世纪十九章三十三、三十八节所剩下的摩押，所以摩押在以色列的东部是沿着住居住在死海的北边。摩押女子，大家知道摩押有个很有名的女子，就是路德，她就是来自这个地方，她成了大卫王的祖先，也是变成了耶稣基督的祖先。摩押女子路德，她的名字。出现在耶稣基督的家谱当中，这是记载在马太福音一章五节。神虽然审判了摩雅的理由是什么呢？审判有理由的啊。我们看以西结书二十五章八九节，主耶和华如此说：因摩雅和希律人说，看呐，犹大家与列国无异，所以我要破开摩雅边界上的诚意，就是摩雅人看为本国之荣耀的，也不希为。伯耶希莫巴利缅基列琴啊，我再把这个经文念一遍。所以我要破开摩雅边界上的诚意，就是摩雅人看为本国之荣耀的伯耶希莫巴利缅基列琴，这这这些很难念的名字哈，接下来我们看到啊，上面就叫审审判摩雅。现在审判伊东，伊东我们比较熟悉，伊东是以扫的后裔，有关于以扫的起源啊，记载在。创世纪二十五章，那么小先知书里面的俄巴迪亚书，那特别很详细的记载关于以东跟佩特拉城将要受到神的审判。那么神说明审判以东的理由是什么？我们看以西结书二十五章十二十三节，主耶和华如此说：因为以东报仇雪恨。攻击犹大家，向他们报仇，大大有罪，所以主耶和华如此说：我必伸手攻击以东，剪除人与牲畜，使以东从提幔起，人必倒在刀下，地要变为荒凉，直到抵战。啊，我们看很清楚的，原因为什么要神的审判？因为以东二代神的选民，所以要受到神的审判。啊、我们继续看。二十五章十五到十七节，主耶和华如此说：非利士人向犹大报仇，就是以恨恶的心报仇雪恨，永怀仇恨，要毁灭他们。所以主耶和华如此说：我必伸手攻击非利士人，剪除激励其人，灭绝沿海剩下的居民。我向他们大施报应，发怒斥责他们。我报复他们的时候。他们就知道我是耶和华，听众朋友，我们知道非利士人现在已经消失了，那个地图上已经看不到他们的踪迹了。神已经审判他的预言，神预言审判句句都应验了。那么这是啊，我们亲爱的听众朋友，我们要留心注意神审判人的这个事实的历史。凡得罪神的，以及得罪神子民的，神必定要向他们审判。所以，听众朋友，我们接下来就看要二十六章，也就是二十六章到二十八章。那么神要斥责，要审判两个城市，就是推罗和西顿。推罗、西顿好像双胞胎一样分不开的。那么在以下的几章，就说明了神的预言一定会应验。推罗是腓尼基的一个首都，他们以海上贸易著称，他们在地中海定期那个船的来往，甚至更远的海域他们都去过。他们一直曾经到过直布罗陀的海峡，甚至进到大英帝国。他们得一些特别的锡矿，得那矿把它取回来。他们在北非就建立了，也建立了殖民地，也在西班牙建立了塔斯港。那么他们可以说早期的、早期的开拓荒者，也是那些冒险的。推罗是一个他们以自以为傲的一个城市。那么推罗王，我们知道，大家记得，推罗王西南就是大卫的好朋友，供应大卫王的建材，许多的建筑材料。所罗门跟西南的交情也是很不错。那么西南王显然他也是非非常精明的一个君王。但是推罗跟西顿的百姓，他们仍然在拜巴力。我们也看到，推罗王的女儿也许别，大家记得推罗王的女儿是谁呢？也许别，他是她也是个祭司，就嫁给以色列王北国的王亚哈王。那么把巴力这种恶习，这些拜偶像。拜巴力的恶习带进以色列北国，所以我们看到神对希罗推罗跟希顿推罗希顿所说的预言，我们看二十六章一、二两节，第十一年十一月初一日耶和华的话，领到我说：人子啊，因推罗向耶路撒冷说啊，那座众民之门的已经破坏，向我开放，它既变为荒场，我必丰盛。推罗跟耶路撒冷在同时间，在同时间被毁的。他幸灾乐祸。尼布加利沙当时也顺便攻下了西罗。接下来我们看第三节，二十六章三节。所以主耶和华如此说：“推罗啊，我与你为敌，使许多国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。”所以当神说：“看呐、啊，我要与你为敌啊！”听众朋友注意，我要与你为敌。我们就要知道，神确实会与这个地把这些不敬畏他的人以他为敌。那么，神说：“对列国说，神要攻击推罗，这个曾经是一个大贸易啊，伟大的贸易的城市，就倒倒台了，倒下来了。”接下来，我们看二十六章第四节：“他们必破坏推罗的墙垣，拆毁他的城楼，我也要刮尽尘土，使他成为。”近光的磐石，我们看到巴比伦王尼布加贾他打下了这城，把它毁了，搜刮他的一些财物。接下来我们看第五节，他必在海中做晒网的地方，也成为列国的掠物。这是主耶和华说的。那么神在这里说的很清楚，这个结果这个地方变成一个小渔村了、啊，不再是一个引以为傲的商业中心，那变成今天就是一个小渔村。我们继续看二十六章第六节，赎推罗城邑的居民必被刀剑杀灭。他们就知道我是犹华，听到没有？赎推罗城邑的居民，那么现在已经变成变成一个一个呃殖民地，变成罗马帝国的殖民地。他们曾经在塞浦路斯也建立了一个殖民地。塞浦路斯是铜的意思。那么推罗曾经从那里得到铜矿。那么腓力基人是精明的生意人。那么把这个金属引进了古代的文明，听众朋友，我们今天时间的关系，我们就分享到这里。神是公义的神，审判的神，我们要回应神的道，在我们的生命里面。欢迎听众朋友，如果有感动，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。